0: Gartenradio, mitten im Grünen
1: Ja und da geht es heute um das grüne Erbe der Marianne Förster. Sie war die einzige Tochter des wohl berühmtesten deutschen Gärtners Karl Förster. Bei ihm hatte sie eine Gärtnerlehre gemacht, hatte dann aber 30 Jahre lang im Büro eines belgischen Gartenarchitekten in Brüssel gearbeitet. Später, nach dem Tod des Vaters, kehrte sie nach Potsdam-Bornim zurück und kümmerte sich um dessen Garten. Der Garten war längst zum Mekka für viele Gartenfreunde geworden. Und auch Marianne Förster hielt den Garten immer für Besucher offen.
0: Neulich war eine Dame hier, die sagte, Frau Förster, Sie haben den Garten ja so furchtbar verändert. Nö, sage ich, habe ich eigentlich nicht. Doch, sagte sie, diese Pastellherbstfarben sind jetzt durchbrochen von ganz fürchterlich leuchtenden Dingen, wie die Dahlie zum Beispiel oder der Rittersporn jetzt. Es passt nicht in den Herbstklang, der ja eigentlich nur Pastell ist. Ich habe mich für die Dahlie entschuldigt. Ich sagte, die steht falsch, wird woanders stehen im nächsten Jahr, denn sie hatte recht. Der Rittersporn ist, sagen wir mal, ein großer Erfolg in der zweiten Blüte, aber sie hat auch wiederum recht, das Blau passt nicht mehr. Amen. Mhm.
1: Von 1990 bis 2010 bis zu ihrem Tod hat Marianne Förster in Potsdam-Bornim gelebt und gearbeitet. Und dass wir ihr in dieser Folge zuhören können, so viele Jahre nach ihrem Tod, das haben wir zwei Filmemacherinnen zu verdanken. Bärbelfreund und Ute Aurand. Die beiden haben über fast eineinhalb Jahre, von August 2000 bis November 2001, einen Film im und über den Karl-Förster-Garten gedreht, also in der Zeit, in der Marianne Förster dort lebte. Aus den Aufnahmen ist damals ein Stummfilm entstanden. Die Tonaufnahmen von Marianne Förster, die wurden nie verwendet. Die dürften wir senden, sagten die beiden. Also haben wir uns getroffen, haben die Aufnahmen überspielt und währenddessen hat Bärbel Freund von Marianne Förster erzählt, wie sie diese Frau erlebt hat, was sie für ein Verhältnis zu dem Garten ihres Vaters hatte und wie es überhaupt zu diesem Film gekommen ist.
2: Ich bin einmal mit dem Fahrrad in diesen Garten gefahren, weil ich mich für Gärten interessiere. Und saß da in ihrem Garten, hat sie mich gesehen von ihrem Wohnzimmerfenster aus, ist runtergekommen, hat mich gefragt, ob ich ein Eis möchte. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und sie hat gesagt, dass sie jemand braucht, der ihren Garten filmt. Und zwar für die Buga. Und dann habe ich das erstmal so abgewimmelt und gesagt, Machen Sie doch selber einen Film über Ihren Garten. Sie kennen doch Ihren Garten am besten. Und dann habe ich das besprochen mit meiner Freundin Ute Aurand. Und dann haben wir beschlossen, dass wir einen Film machen über diesen Garten. Und das sollte zuerst sein für die Bundesgartenschau. Dann haben wir da ein Kostenangebot gemacht, das war aber zu teuer. Und dann haben wir diesen Auftrag nicht bekommen und haben dann Geld bekommen vom, vom Künstlerinnenprogramm. Wir sind einmal im Monat... Also alle vier Wochen sind wir in den Garten gefahren, zwei Tage hintereinander und haben den Garten gefilmt, 16 Monate lang. Und Wir haben Filmaufnahmen gemacht und haben jedes Mal, wenn wir da waren, Frau Förster gebeten, einen kleinen Stehgreifvortrag über ihren Garten zu halten, was sie auch sehr gerne gemacht hat.
0: Wir sind den 19. August in diesem Jahre 2000 und wie alle es wissen, wir sind vier Wochen zu früh mit den meisten Blumen. Also wenn ich jetzt etwas über Blumen erzähle, dann muss man sich eigentlich denken, dass es zum großen Teil Mitte September wäre. Und dann wäre es richtig. Es sind auch Farben hier, die zusammenblühen. Das ist einfach unanständig. Das gehört sich so nicht. Als Sommerblumen ist etwas Neues in diesem Garten die Cleome spinosa. Die Spinnenblume gibt es in rosa, weiß und violett, die eigentlich eine gute Ergänzung ist, gerade in diesem Jahr für die ganzen Löcher. Links davon ein sehr schöner Knöterich mit Namen Firetail, Feuerschwanz, sollte, solche Namen sollte man nicht übersetzen, die klingen schöner auf Englisch. Und ganz hinten im Garten, links und rechts, der leider jetzt schon verblühte Knöterich Polymorphum, der also 1,50 Meter, 1,80 Meter hoch werden kann, nicht wuchert. Und im letzten Jahr von Mai bis Ende August blühte. In diesem Jahr hat es natürlich auch schon eher aufgegeben. All die, weil es zu heiß war. Und die nächtlichen Regengüsse haben ihm im Augenblick ein bisschen den Rest gegeben, leider. Gelb im Hintergrund ist die Rutbeckian. Nun weiß ich nicht genau, es es Juligold oder Herbstsonne In jedem Fall blüht sie auch unpünktlich. Die dominierende Rose hier ist eigentlich die Rose Romanze. Ich mag nicht gerne Orange. Es ist sehr schwer zu vertreten in dem Garten. Das ist ein sanftes... Ein kräftiges Himbeerrosa, sagen wir mal. Sie sehen überall dieses weiße kleine Kraut, was stark duftet. Das ist einjährig und wird Ende März, im April ausgesät an Ort und Stelle. Und wenn man Glück hat, wird es nicht weggejätet von unbedarften Gärtnern, sondern es bleibt stehen. Blüht und duftet. So, was noch?
2: Sie war sehr, hatte was sehr Dominantes. Sie kam ja aus großbürgerlichen Verhältnissen. Ihr Großvater war. Wilhelm Förster, der Direktor von der Sternwarte in Berlin. In dem Haus gibt es eine Küche im Untergeschoss mit einem kleinen Aufzug hoch, also so ganz großbürgerlich. Aber sie konnte kochen, hat sie wirklich überhaupt nicht interessiert. Sie hatte einen zwei flammenherd auch nicht unten da im Untergeschoss, sondern da in so einer kleinen Gartenveranda und hat dann immer so aus Dosen gekocht und so. Das war überhaupt nicht ihr Ding. Also da kam dieses, dass sie mal eine Köchin hatten und so, das kam da auch gut heraus. Marianne Förster hat manchmal einen Lautsprecher auf die Fensterbank gestellt und hat dann Musik gemacht in ihrem Garten.
0: Heute ist ein Sonntag, ein ganz herrlicher, warm werdender Herbstsonntag. Wir sind den 22. Oktober und der Garten ist eigentlich noch sehr schön. Die Gräser spielen jetzt die Hauptrolle und alle anderen Farben gehen so ein bisschen ins Pastell über. Da sind die verschiedenen Chrysanthemen in Goldbronze, in Gelb. Da kommen noch Astern. Die amerikanische Aster Purple Dom leuchtet wie kleine bunte Kugeln in Violettblau. Und die Gehölze fangen langsam an zu färben. Es gibt wunderbar färbende Gehölze mit Bärenschmuck, unter anderem die Schönfrucht oder Liebesperlen genannt. Die Kollegen mögen sie nicht so furchtbar gerne, sagen sie, passt nicht hierher. Aber die Kunden lieben sie heiß und innig und man sieht die Abdrücke der Schritte auf dem Beet, um näher ranzukommen. Die Hagebutten färben der wunderbare Lampenputzer wird immer noch gestreichelt, wenn man dran vorbeigeht. Das ist ein Gras. Man kann es auch Flötenputzer nennen. Verbena bonariensis, die schöne, überall schwebende, violette Blüte, setzt jetzt langsam Saat an. Man sollte sie im Garten behalten und sie überall aussehen. Jetzt ist es auch die Zeit der schönsten Sträuße. Mein Vater sagte immer, der Mensch kann nicht genügend Basen haben. Ich glaube, wir waren mal bei 300. Und ich habe genau dieselbe Macke. Ich sammle auch weiter. Neulich war eine Dame hier, die sagte, Frau Förster, Sie haben den Garten ja so furchtbar verändert. Nö, sage ich, habe ich eigentlich nicht. Doch, sagte sie, diese Pastellherbstfarben sind jetzt durchbrochen von ganz fürchterlich leuchtenden Dingen wie die Dahlie zum Beispiel oder der Rittersporn jetzt. Es passt nicht in den Herbstklang, der ja eigentlich nur Pastell ist. Ich habe mich für die Dahlie entschuldigt. Ich sagte, die steht falsch. wird woanders stehen im nächsten Jahr, denn sie hatte recht. Der Rittersporn ist, sagen wir mal, ein großer Erfolg in der zweiten Blüte. Aber sie hat auch wiederum recht, das Blau passt nicht mehr. Amen.
2: Sie sagte manchmal Beruf Tochter. Also sie hat das fortgeführt, was ihr Vater angefangen hat. Und ja, sie war eine Einheit, finde ich, mit ihrem Garten.
0: Wir sind heute den 27. November. Und auch noch viel neu gepflanztes blöd Aber am schönsten stehen eigentlich die Gräser. Auch der Dost, den wir jetzt die Blätter abgenommen haben, um ihn filigraner zu gestalten, gibt ein schönes Bild. Jetzt warten wir nur noch auf Raureif. Dann wird er noch besser. Mir, mir fällt nichts anderes ein. Jetzt muss erst kommen. Über den Ahorn vielleicht was. noch mal. Oh, den Ahorn. Wo ist hier ein Ahorn? Ah, der kleine. Welcher? Am Teich. Was soll ich über den sagen? <lacht> der ist kahl. Das ist normal. Das ist nur wirklich das Normale im Augenblick.
2: Würde ich schon sagen, dass sie Geduld hatte mit uns. Es hat ihr gereicht, dass wir ihren Garten sehr gemocht haben. Und dann hat sie immer die lateinischen Wörter natürlich benutzt und hat sie aber dann immer auch sofort ins Deutsche übersetzt für uns. Heute ist der 26. Dezember 2000 im Schnee. Bitte.
0: Schnee im Winter ist etwas Wunderschönes. Jedenfalls für die Gärtner. Für den Garten bedeutet das ein Schutz. Für die Vögel bedeutet es zum Teil Schutz, zum Teil sie kriegen jetzt was zu futtern. Es erhebt die Pflanzen zu einer ganz bestimmten Schönheit. Sie sind irgendwie erstarrt im Schnee. Und die meisten Fotografen stürzen sich auf so etwas wie den Dost, auf die Gräser, auf die ganz filigranen Gestalten unter den Pflanzen. Auch eine Hagebutte oder eine noch nicht abgefallene Rose mit einer Schneehaube sieht absolut wunderschön aus. Pflichten gehören dazu und die bedeuten rausgehen morgens mit einem Spazierstock oder ähnlichem Gerät, die Halme von den Gräsern etwas freiklopfen, die Gehölze, die unter der Last vom Schnee leicht brechen, vor allen Dingen, wenn es zu kälteren Graden kommt und der Schnee gefriert, das sind alles die Dinge, mit denen man eigentlich jeden Morgen im Winter lebt. Auch das Schneeschippen auf den Hauptwegen gehört dazu. Aber das Schönste ist eigentlich der morgendliche Anblick. Es sieht alles so wunderbar sauber aus. Geschützt, die Feuchtigkeit geht in den Boden. Man ist als Gärtner so richtig rundrum zufrieden. Wir haben einen Japan-Ahorn hier am Teich und der ist mit Tanne umwickelt. Es gibt so eine gewisse Regel, man sollte japanische Ahorn nicht der Wintersonne aussetzen. Die Rinde platzt sehr leicht. Die großen Frostunterschiede von Nachts und Sonne auf der Rinde ist absolut gefährlich. Also wer einen Ahorn hat, bitte im Winter leicht schattieren.
2: Gut. Wie alt ist der Ahorn?
0: Ach so, <lacht> der Ahorn der steht schon seit 1924 da. Der alte, jetzt alte Gartendirektor von den Nymphenburger Schlossgärten hat ihn dann gepflanzt mit meines Vaters Hilfe. Er war ein kleiner Strauch und dieser Mann lebt immer noch und er kriegt jedes Jahr im Dezember eine Geburtstagskarte mit einem Bericht über den Nahrung.
2: Die Frau Förster war alleinstehend. Sie hatte zwei Katzen in ihrem Garten, die ihr aber nicht selbst gehörten, sondern ihren Nachbarn. Und sie lebte alleine in diesem schönen Haus, das ihr Vater 1920 gebaut hatte. Die Inneneinrichtung war noch ganz aus den 20er Jahren wunderschön. Es sah bei ihr aus wie in einem alten Museum. Und sie saß in ihrem Wohnzimmer, hatte ein Riesenfenster und schaute immer, wer in ihren Garten kam. Und manchmal, wenn, wenn sie jemand interessant fand oder so, ist sie runtergekommen in den Garten. Januar, der 27.
0: Der Raureif ist meistens eine Überraschung. Für Autofahrer, für Fußgänger eine ganz unerfreuliche, aber im Garten eine ganz wunderschöne. Alles ist versilbert, alles bekommt plötzlich andere Formen. Die Einzelformen, das Blatt, der Stiel kommt viel besser zur Geltung im Raureif. Am schönsten sind Farne, am schönsten sind die zarten Blütenstände, die vertrockneten Samenstände eigentlich, von Dost, von bestimmten Gräsern. Und der ganze Boden sieht aus, als ob er irgendwie mit Silber betupft ist. Es ist eigentlich eine sehr schöne Jahreszeit und im Laufe des Vormittags, also des frühen Morgens bis zum Mittag, ändert sich Rauchreife. Er ist morgens manchmal überhaupt nicht da und kommt dann bis zur aufgehenden Sonne. Danach geht er, verschwindet er sehr schnell. Und hinterlässt ein bisschen Reste nur in den schattigen Gegenden. Die ersten Blüten, die zaghaft rauskommen, es ist ja kein sehr sonniger Garten. Hier ist Adonis amorensis. Dann kommen die ersten Primeln. Alpenfeilchen kommen heraus. Was gibt es noch? Es ist ja viel umgepflanzt worden und die Pflanzen brauchen erst wieder Zeit, manchmal Jahre, um in großer Menge aufzutreten.
2: Ich glaube, dass jede Jahreszeit ihr gefallen hat, gleich gefallen hat. Karl Förster hat ein Buch geschrieben, das heißt, es wird durchgeblüht. Er hatte nicht nur vier Jahreszeiten, sondern sieben Jahreszeiten. Er hat es noch so differenziert. Vorfrühling, Frühling, Frühsommer, Hochsommer, Herbst, Spätherbst und Winter. Und durchgeblüht hieß für Förster, dass es in jeder Jahreszeit etwas gab, was geblüht hat. Zum Beispiel der Winterjasmin im Winter oder die Zaubernuss im Januar. Wir haben unheimlich schönen Zaubernuss gehabt in diesem Garten, herrlich. So gelbe Korallen.
0: Heute ist der 9. März. Immer ein sehr gefeierter Tag in unserer Familie. Heute wäre es der 127. Geburtstag meines Vaters. Wie üblich bekommt er ein paar Blumen aufs Grab, ein paar Blumen ans Bild und auch wie immer auf der Freundschaftsinsel, und das macht der Jörg Nete, bekommt er einen kleinen Gruß und eine kleine Ansprache. Wir sind jetzt den Schnee endlich los, der hier richtig verharscht, drauf lag bis gestern, vorgestern, und die ersten Frühlingsblühe zeigen sich nun richtig und können sich auch entfalten in der Sonne. Da sind die gelben Krokus, da sind die schönen Wildkrokusse, die Tomasinianus, da ist Adonis Amorensis in voller Blüte und nicht mehr gestört durch den harten Schnee. Da kommen die, Moment, ach, wer sind die noch? Ihr Rand des Jemales, die kleinen Winterlinge, die zu frühen Tulpen, zeigen schon die grünen Blätter. Und alle werden jetzt sehr ungeduldig. Ich sehe immer noch kleine Reste im Schatten bei Steinen liegen von Schnee. Und am liebsten würde ich meinen Mitarbeitern sagen, nur räumt den auch noch endlich weg. Ich kann keinen Schnee mehr sehen. Wir hatten in diesem Jahr dreimal Schnee, was wunderschön war so im Winter. Aber ab... Anfang
2: März, Mitte März, möchte man eigentlich gerne in den Frühling einsteigen. Ich habe mal das Familiengrab der Familie Förster besucht. Das ist ein Waldfriedhof, der gar nicht ausgeschildert ist. Der ist ganz versteckt, im Wald gelegen. Und es gibt einen Spruch auf dem Grabstein von Karl Förster, der heißt, kommen wird, was du bereitet, mit glühender Seele. Marianne Förster ist auch bei ihrer Familie begraben. Sie hat ein einen, einen Extra-Grab mit einem eigenen Grabstein.
0: Der Frühling ist da, was man so etwa Frühling nennt in diesem Jahr 2001, wo alle Leute skeptisch in den Himmel gucken, sich warm anziehen und eigentlich gar nicht so gerne schon im Garten sind. Aber es sind doch Besucher hier im Senkgarten, die wundern sich leicht mehr oder weniger über das, was schon blüht und so vor sich hinzittert. Aber der Frühlingsweg ist eigentlich voller Blüten, voller Narzissen. In ganz kleiner Form, die Grazilis ist eine ganz süße, niedrige, die blüht jetzt in der vierten Woche. Die Tulpen mit dem Namen Füselier sind schöne Nachbarn. Und die Sesslerie mit dem komischen kleinen Puscheln, wenn sie sich mal rumdrehen, da steht sie, dieses Gras. Mhm. Die macht allen Leuten Spaß und vor allem den Kindern. Die sagen, Mami, das wollen wir auch haben im Garten. Danach zieht sie sich dann ein bisschen zurück und sieht, sagen wir mal, mäßig interessant aus bis zum nächsten Frühjahr. An der Lampe wächst jetzt wie verrückt ein Geistblatt, was ich mal aus Frankreich mitgebracht habe und ich nie geglaubt habe, dass es hier hart wäre. Aber es ist richtig schön knallhart. Das verliert im März seine Blätter und da sind die neuen schon da. Eine Sorte, die ich nur sehr empfehlen kann, Japonica haleana. Prima stehen da hinten Himmelschlüsselchen, die sehen ein bisschen überfüttert aus. Aber vielleicht ist das nur der Dünger vom letzten Jahr. Baldprimeln in allen Farben mischen sich mit Zilla. Und hier stehen immer noch die roten Orientalis Christrosen. Die Korkenzieherhase hat jetzt angefangen, Blätter zu machen. Die Blüten sehen etwas scheußlich aus, aber das geht sehr schnell weg beim nächsten Sturm.
2: Und der Senkgarten? Auch Über den
0: Senkgarten wollen wir jetzt im Augenblick noch gar nicht reden. Wir sind ja erst den 14. April. Außer Bergenien am Teich und ein paar Jahrzehnten. Blüht es noch nicht so, das ist aber auch nicht der Sinn des Senkgartens. Ja. Der Senkgarten ist Sommer, Herbst, Spätherbst, Winter. Und der Frühlingsweg wird in drei, vier Wochen zu Ende sein. Und da konzentrieren sich die Besucher mehr wieder auf den Senkgarten. So war das von Anfang an geplant. Wir sind den 10. Mai heute in Bornen. an einem wunderschönen Maitag. Der Wind ist zwar noch ein bisschen kühl, aber in der Sonne sind es über 25 Grad. Also gerade richtig zum Aushalten, aber auch gerade richtig, um wieder anfangen, anzufangen zu gießen, denn der Wind trocknet sehr aus. Der ganze Garten ist noch voller Tulpen, ganz verschiedene Farben, ganz verschiedene Arten, und die Schleifenblume, die den Weg umsäumt, leuchtet, so dass alle Leute sich bücken und wollen erstmal dran riechen. Der Aaron hat schon seine rote Frühlingsfarbe, er ist jetzt ganz offen. Das ist der Fächer Aaron am Teich, der oben der japanische. Der ist hellgrün und dem Eisenhutblättrigen geht es schlecht, dem mussten wir eine ganze Hälfte wegnehmen. Der grün, der rote am Teich wird jetzt langsam im Sommer wieder grün und hat dann eine wunderbare Rostrot-Gelbe Farbe im Herbst. Unser Teich lässt uns im Augenblick ein bisschen ähm, in Kummer baden sozusagen. Der ist auch rostbraun und wir wissen noch nicht genau, was wir dafür oder dagegen machen können. Außerdem haben wir hier eine Nachtigall, die kann man ruhig eine Tachtigall nennen, denn sie singt auch genauso gut am ganzen Tag bringt die Leute immer zur Begeisterung. Sie hören sie da drüben. Wenn Sie das Mikrofon mal rumdrehen, das ist die Tachtigkeit. Und der Schneeball blüht noch. Aber auch der Schneeball hat Läuse in diesem Jahr. Und wir müssen ihn heftig bekämpfen. Wir müssen gegen seinen Duft anstreiten. Aber wir werden noch das schaffen. Er hat jedes Jahr Läuse gehabt. Die Glizinie, die von 1914 etwa datiert, auch Blauregen genannt, steht in voller Blüte. Wir sind dem Nachtfrost entgangen, und hoffen, dass dies nur die Eisheiligen gewesen sind.
2: Also sie war so vielleicht 1,70 und ein bisschen stämmig ist zu viel. Also so <lacht> nicht dünn, nicht dick. Und hatte eine Kurzhaarfrisur und eine Brille und mit dieser energischen Stimme. Sie hatte so was Männliches, finde ich. Oder vielleicht eine gute Form, männlich-weiblich. Druckhosen, Ich habe sie, glaube ich, nie im Rock gesehen oder im Kleid. Und sie war eine bildschöne Frau, als sie jung war. Ich habe Bilder gesehen im Garten der Erinnerung.
0: Heute ist Freitag, der 13. Juli. Mit einem wunderbaren Himmel, leichtem Sommerwind. Und vielen, vielen Farben im Garten. Der Rittersporn ist leider weg. Die Leute gucken ihm immer noch so ein bisschen wehmütig nach. Dafür kommt der Flox jetzt in allen Rottönen: tönen Quietschrot, Sanftrot, Mildrot, Violettrot mit weißem Auge. Und abends gibt es manchmal richtig blaue Phloxe. Die Budlein, der Schmetterlingsstrauch, fängt an zu blühen und steht über einem Lavendel, der genau das gleiche Blau hat. Das ist mir wirklich sehr gut gelungen, diese beiden Sachen zusammen. Der Garten ist voller Menschen, die sich irgendwie gut rein vertiefen, meist mit einem Plan oder mit Papier in der Hand, machen Notizen, gucken sich alles an, Schmetterlinge fliegen über dem Lavendel hin und her und die Hummeln sitzen wieder dick in der großen Veronika. Ich hatte eine rote Dahlie, Olympic Fire, die stand mir so im Weg, dass ich zwei Wochen daran beinahe krank war. Und dann habe ich entschieden, die war schon einen Meter hoch, wir köpfen sie und pflanzen sie um, es ist uns gut geglückt, sie steht und treibt schon wieder neue Knospen.
2: Und haben Sie im Moment im Garten eine Lieblingsblume?
0: Ja, ich mache meine Flockse so gerne. Ich bin ja auch ein flox fan Aber Unsere Floxe haben leider alle ein bisschen krankheit Und da kippen die Stängel um, die Blätter schrumpfen. Und es ist sehr schwer, dagegen was zu tun. Vor allem in einem öffentlichen Garten darf man nicht mit Gift arbeiten. Dann sagen die Kollegen, schmeiß das raus, das verseucht deine Erde. Und ich kann mich nicht trennen davon. Ich versuche immer lieber erst mal zu heilen und dann... Vielleicht im nächsten Jahr ersetzen wir das mit neuen.
2: Was heißt das? Eelchenkrankheit? Eelchen ist eine
0: Krankheit, die sehr unangenehm, vor allen Dingen bei Phloxen ist. Überall werden Versuche gemacht, es gibt nur ganz fieses Gift, wenn sie ganz jung sind oder viel spritzen und dann kann man es hinkriegen. Aber sogar in Weinstefan haben sie noch keine Allheilmethode herausgefunden.
1: Mhm.
0: Da muss ich meine Nase reinstecken. Was hier duftet, sind die Kleome, die Spinnenblumen. Mhm. Und mein Agapanthus kriegt jetzt überall dicke, schöne, fette Knospen bin ich sehr stolz. Es mhm. ist jedes Jahr das gleiche Theater. Kriegt er Blüten oder kriegt er keine Blüten? Er kriegt. Das sind die blauen Kugeln hier, die afrikanische Lilie? Wir sind heute der 10. August. Es ist ein windiger Tag, mal Sonne, mal etwas Wolken, wahrscheinlich abends wieder ein Gewitter, wie fast jeden Tag in den letzten drei bis vier Tagen. Es blüht unheimlich schön und bunt im Garten. Die Leute gehen, rennen, sitzen, gucken, schreiben. Und fotografieren vor allen Dingen sehr. Die Kleome steht sehr schön, ist jetzt nachgedüngt worden und wir hoffen, dass wir sie noch für eine ganze Weile erhalten. Die Gräser fangen schon an, leider Gottes, das ist immer der erste Schritt zum Herbst. Der große Knöterich, der rote blüht, die Rotbäckchen, die Butleia ist immer noch in Blüte, es sind immer noch Schmetterlinge drauf. Jetzt fast gerade eine Frau einen Flocks an und zort ihn auseinander. Das haben wir so besonders gerne. Die Gaura blüht, wird mir ein bisschen zu üppig. Wir haben schon zwei zurückgeschnitten. Und der Dost am Teich überwältigt alle Leute. Sie wollen alle wissen, wenn das Wasserdost ist und der steht neben dem Teich, ob er dann furchtbar viel Wasser braucht. Ich sage immer, wenn der Durst hat, dann sagt er Durst. Der Durst. Der Dost sagt Durst. <lacht> Helenium, die Sonnenbraut, fangen ganz hinten an und mit denen geht auch die rote Dalie, die sonst etwas kritisiert wird hier im Garten. Aber das kann ich nicht ändern, es müssen immer ein paar Dahlien da sein.
2: Das war nicht geplant am Anfang, dass wir einen Stubfilm machen. Wir haben Töne gesucht, also wir haben Atmos erstmal aufgenommen, weil wir geglaubt haben, dass die Bilder nicht nackt sein sollten, sondern einen Ton haben sollten. Aber dieser Ton, der war sehr dominiert von Autorauschen. Das passte für uns überhaupt nicht zu den Blumen. Also das Poetische dieses, dieses Gartens ging, fanden wir durch den heutigen Ton verloren. Und wir haben auch dann woanders Töne gesucht, aber es war eigentlich unmöglich, Ton aufzunehmen ohne Autorauschen im Hintergrund. Und... Wir hatten auch geglaubt, dass diese Texte von Frau Förster vielleicht in den Film reinkommen sollten. Aber das haben wir auch sein gelassen, weil diese Texte haben sowas Lineares. Und wir haben den Garten eigentlich sehr fragmenthaft gefilmt. Und das wäre nicht gegangen.
0: Heute ist der 16. Oktober. Es ist ein göttliches Wetter, schon die ganze Woche über. Und man kann richtig aufatmen und sich sagen, hoffentlich dauert es noch 14 Tage. Im Augenblick ist der Garten erfüllt von blau-violett, blau-hellblau-dunkelblau, zwischen zartes Rosa dazwischen, die Rosen haben sich wieder toll erholt, blühen wie verrückt. Es gibt noch die Dahlien, die Gary Hook und den Bischof of Landleff. Swan Lake ist daneben und an der Buxushecke steht eine riesengroße hellblaue Salbei. Sie soll ja ein bisschen frostempfindlich sein, wir müssen sie also sehr schützen. Die Gräser sind in ihrer vollen Pracht, am linken Rand steht vor der roten Dahlie die Schönfrucht, die Kalikarpa, die also so unanständig violette Beeren hat, dass alle Leute eine Vollbremsung davor machen und sich sagen, was ist das? Und dann gehen sie durch die Pflanzung und wollen die Beeren befassen. Die Spinnenblumen sind jetzt zu Ende. Was übrig bleibt, sind eigentlich bloß noch Erinnerungen an die Pracht. Und wir werden sie auch nächste Woche rausnehmen. Es war eine schöne Sache, eine große Überraschung für viele Menschen, die sie nicht gekannt haben. Und heute Morgen waren Spinnennetze in der Spinnenblume. Das war ein ganz besonderer Knüller.
2: Marianne Förster, es war eine große Premiere im Arsenal Kino Sie hatte einen riesigen Blumenstrauß, also das Schönste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, aus dem Förstergarten mitgebracht. Also sowas Schönes. Und es war sehr voll. Und wir haben uns alle diesen Film angeschaut. Sie war glaube ich, irritiert, weil sie ihren Garten natürlich ohne Schnitt kennt. Und wir haben das natürlich künstlerisch bearbeitet und es gab Schnitte. Und wir haben eigentlich mit ihrem Garten gemacht, was wir wollten. Und das hat ihr nicht gefallen. Aber sie war, glaube ich, zwiegespalten. Und sie hatte einen, einen Freund, einen Landschaftsarchitekten, der mit ihr auch zusammengearbeitet hat für die Buga. Und der hat zu ihr gesagt, Frau Förster, was Besseres können Sie nicht bekommen über Ihren Garten. Heute ist der
0: 10. November. Gestern Abend fing der Winter so ein bisschen an. Wir hatten minus drei Grad. Während meines Frühstücks fielen vom Ahorn am Teich die ganzen Blätter. Richtig sanft wie ein Goldregen. Und jetzt um 1 Uhr nachmittags ist kein Blättchen mehr drauf. Manche Chrysanthemen haben es noch gut überstanden. Der Knöterich steht gerade noch, wird aber wahrscheinlich die nächste Nacht umkippen. Ansonsten ist der Dost so, wie wir uns vorgestellt haben, schön entblättert. Und heute Morgen war Schnee, war es mit Raureif, dass die lieben Filmdamen leider verpasst haben. Das war nämlich noch zu früh. Die Birke hat die letzten Blätter. Und ansonsten ist es kühl, aber ein knallschöner blauer Novembertag.
2: Nach dem Tod... Von Marianne Förster finde ich auch, dass der Garten, er wird gehegt und gepflegt und gegossen und man merkt auch, dass da Gärtner diesen Garten pflegen. Aber trotzdem fehlt die Frau Förster, die Seele, finde ich. Und das sehe nur ich. <lacht>
1: Ja, und wie dieser Garten ausgesehen hat, damals zwischen 2000 und 2001, das können Sie sich wohl bald auch ansehen, denn der Stummfilm mit dem Titel Im Garten von Ute Aurand und Bärbelfreund, Freund, den die beiden damals mit einer 16mm Kamera gedreht haben, der soll digitalisiert und wieder gezeigt werden. Wir sagen natürlich Bescheid, wenn es soweit ist. Wir danken den beiden Filmemacherinnen für diese Töne von Marianne Förster. Wo Sie den Garten von Karl Förster finden und ein paar Bilder vom Making of können Sie sich wie immer auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm ansehen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Heike Sikoni. Gartenradio. Gezwitscher.
0: Das war die Blaumeise. In der nächsten Folge hören Sie Gartentipps vom Profi. Der
2: Februar ist ein Monat, wo viele Leute anfangen, ihren Boden vorzubereiten und doch auch häufig schon die ersten großen Feder machen. Sie fangen an zu düngen zum Beispiel, obwohl überhaupt noch keine Pflanzen drin sind. Sie fangen an, alles klein zu hacken, obwohl man eigentlich ganz andere Strukturen braucht. Es macht viel Sinn, über den Boden, die Muttererde, vernünftig nachzudenken.